Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag gästas jag av Mellanöstern-experten och terrorismforskaren Magnus Norell som är aktuell med en ny bok med reseskildringar från fjärran länder. Missa inte det. Jag beklagar att jag på grund av förkylning är lite rosslig. Magnus låter lyckligtvis perfekt. Innan vi börjar vill jag be om ert stöd. Endast tack vare allmosor kan den fria medieföretagarens ökenvandring avslutas. Besök webbutiken rasmusdalstedt.se-shop där böcker, muggar, t-shirts, tygväskor och kylskåpsmagneter saluförs. Det går också bra att swisha till nummer 070 881 85 9107088185918. Nu till programmet. Dagens gäst är en statsvetare med vidsträckta kunskaper om terrorism, politiskt våld och säkerhetspolitik i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Han har bott och bedrivit forskning i USA, Schweiz, Storbritannien och Israel. Nu är denna världsmedborgare aktuell med boken En personlig resa från Afghanistan till Marokko. Välkommen till programmet Magnus Norell. Tack så mycket. Du skriver i förordet att en drivkraft i ditt liv har varit att ta reda på vad som finns bakom kröken. Vad finns bakom kröken? <laughs> ja, det, det har jag nu insett efter några år att det är någonting som... I alla fall jag håller på med. Det får man hålla på med hela livet och ta reda på vad som finns bakom kröken. Tror jag. Det är, det är it's an ongoing process skulle jag vilja påstå. Poängen är nog inte att man ska komma fram utan poängen är nog att du ska... Det är vägen som är medan värld som hon skriver i Karin Boye. Mm. Spola kröken har man hört om också. Ja, det har jag inte gjort. <laughs> du har en äventyrlig gen. Som fick dig att i barndomen balansera längst ut på klippavsatser. Ja. Senare kom du att befinna dig på några av jordens farligaste platser. Varför har du sökt äventyret? Ja, jag vet inte om jag har en riktigt bra svar på det. Jag vet inte, jag har liksom alltid haft det där. Det här med balansera på kanten. När jag, när jag var riktigt liten så berättade min mamma att jag gärna ville göra det. Alltså det kommer jag inte riktigt ihåg själv Så det har väl funnits med där Och jag kan inte riktigt förklara varför Att jag har sysslat med det jag har sysslat med Det var nog inte heller riktigt planerat sådär Jag menar att jag tänkte ut att jag skulle ut och, Eller jag ville ut och resa jag ville, det, det, har jag alltid, det har alltid funnits där Den här liksom lusten att sticka iväg och kolla vad som finns på andra ställen men att det skulle just bli de här ställena det, det, var nog inte, det, det var inte planerat så utan det är ju någonting som händer <laughs> Du är uppvuxen i handen så du någon kom Just det, Haninge kommun Mörjan mm. mm. av 60-talet Precis. Kanske för att det var för stillsamt där då? Ja Ja, jag vet inte det, ja, det var ju bra där jag menar, ja, Det var en, en bra, bra barndom på alla sätt och vis um, så det, det, det tror jag inte att det var någon, någon, någon känsla av att oh, jag måste härifrån. Nej, det var det inte alls. Utan det är nog snarare det att den här, den här ja, nyfikenheten och vilan att kolla vad som finns på andra ställen. Och så den här reslusten har funnits länge. 
Så det är nog mer det faktiskt. Mm. Absolut inte att oj här måste jag ifrån för det, så upplevde jag aldrig. Så redan i unga år så ger du ut i världen till konflikthärdarna. Varje kapitel i boken behandlar ett land eller område eller om man så vill en konflikthärd. Vi rör oss i det som kallas Mellanöstern. Varför benämns regionen så? Ja, det är, det är en gammal beteckning. Det, alltså det, det, geografiskt är det blir jättekonstigt. Det finns ju ingenting som är mell, Mellanöstern. kan ju inte existera. Och Kärtborn har många namn, säger man. På andra håll så kallas det The Near East. Till skillnad på, från The Far East. Vilket också bara blir logiskt om man har det från ett europeiskt perspektiv. Annars är det inte dugg logiskt. Så det där är ju terminologi som hängt kvar sen, sen, ja, sen den europeiska kolonialtiden skulle jag kunna tänka mig. Jag har inte hittat någon exakt referens till när man eller någon började skriva Mellanöstern uh, faktiskt. Uh, men men uh, det, det dyker upp mer och mer då i samband med att, att uh, europeerna, eller ja, 1700-talet kanske 1800-talet så började det här med dyka upp. Så, så det, och det är ju intressant i sig alltså det, det är en, en term som egentligen inte säger någonting geografiskt utan, eller ja det gör det ju naturligtvis men det finns ju inget Mellersta östen är en väldigt konstig term och som bara liksom har hängt med sen ja. Skulle du kunna börja med att beskriva det geopolitiska nuläget tror du? Oj <laughs> Det geopolitiska nuläget för oss just nu här i Europa så är det ju ingen tvekan om att kriget i Ukraina är en vattendelare på ett sätt som jag tror att, att eh, vi inte tänkt, vi alltså inom generell betydelse vi i Europa inte hade tänkt att skulle kunna hända igen. Eh, eller vi i Nordeuropa kanske jag ska säga för säkerhets skull. Därför att tanken att, det skulle, att stora krig skulle bryta ut eh, tror jag inte riktigt Fanns, alltså här i närområdet tror jag inte riktigt fanns på, på, på tapeten. Och hela det här, men det, här, men, 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 men det som försiggick kriget om man nu ska uttrycka mig så, det har ju under lång tid varit en, i decennier varit en process mot eh, från bland annat då Ryssland eh, och, och andra länder, Kina, som har agerat för att slå sönder det de ser som en sorts västdominerande världsordning, alltså efter andra världskriget. Så, och, och, så, så den processen har ju funnits ett tag och den har ju bara förstärkts då naturligtvis i med det här kriget i Ukraina. Men den har ju funnits hela tiden, eller under lång tid. Jag menar, när Putin höll sitt beramade tal 2007 i säkerhetskonferensen i München så sa han ju egentligen vad han tänkte göra. Så att det, det borde, borde inte ha varit kanske varit en överraskning, men jag tror att det var det. Därför att vi, 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 vi kunde inte tänka oss att det här skulle hända. Men det finns en intressant parallell där. Jag läste just nu igen faktiskt en bok av den amerikanska historikern Barbara Tuckman som jag kan rekommendera, som heter The Proud Tower, heter den, som handlar om Europa eller ja, inte bara Europa utan även USA från 1890 till 1914 alltså åren, decennierna före första världskriget och då är det intressant hur hon citerar flera filosofer, politiska filosofer och andra som verkligen påpekar att, att krig kommer inte att bli igen för det, 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 länderna i världen är för interagerande ett krig skulle vara så förödande så att ingen skulle komma på tanken 
att, att, att börja ett krig. Och det här skrevs ju då bara några år innan första världskriget blev ut. Att det var liksom, tanken var först absurd att det skulle kunna ske. Och det är ju över hundra år sedan. Vilket är en bra tankeställe tror jag att, att vi bör, kanske mer än vad vi gör, eh, se lite längre än våra näser räcker. Försöka vidka perspektiven lite grann för att förstå vår egen nutid. Det är vi väl inte kanske riktigt så bra på som man skulle önska. Mm. Stormakterna idag det är USA, Ryssland och Kina. Mm. Om Ryssland är någon stormakt ja, vet jag inte riktigt. En regional... En av de värsta, värsta sakerna som Obama sa var att han kallade Ryssland as regional power, snarare superpower. Det tror jag sved väldigt mycket. Men jag, jag skulle säga att det finns två stora makter idag, det är USA och Kina. Ryssland kan ju fortfarande vara bully, och det är de ju, men, men en supermakt. Det är klart att man tjänar vapen så det är ju naturligtvis en, en, en avgörande skillnad. Men okej okay då. De kanske ska räknas in där. Men jag skulle säga att de två stora makterna idag är Kina och USA. Och där under Indien? Ja, de kommer ju. De här regionala makterna, om man ska uttrycka mig så, som till exempel Indien, har ju ett större inflytande så att säga, rent regionalt än vad de har haft tidigare. Och det påverkar oss. Alltså vi, vi i väst, tror jag, vad vi inte har förstått i den demokratiska, demokratiska väst lite grann är att vi är ett undantag i historien. Demokratiska länder som vi är ett undantag historiskt. Låt oss närma oss regionen då. Pakistan är fokus i första kapitlet. Mm. Det är hotell i Islamabad, Marriott, där du vid flera tillfällen övernattat. Attackeras med jämna mellanrum av islamistiska terrorister. Mm. Hur känns det att checka in på ett sånt hotell? Ja, nu var det ett tag sedan jag var där då, i och för sig. Men, men äh, ja, det finns ju med på något vis. Äh, jag, jag tror jag skriver det i början också. Att äh, ju mer du håller på att resa i de här länderna. Å ena sidan så får du, mycket, så får du mer erfarenhet hela tiden. Och, och lära mer och, och bli bättre på att läsa av vad som händer och sker och så. Men å andra sidan så, 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 så höjs ju ribban. Lite grann, eller sänks, eller man nu vill se det. Så det handlar ju om att du, att du, att du måste vara väldigt current. Du måste vara väldigt uppmärksam på vad som sker just nu, när du är här just nu, exakt nu. Och så dra slutsatser utifrån det och bestämma hur du ska agera utifrån det. Vilka åtgärder vi tar du där då i lobbyn? Nej, det, det är inte så många åtgärder vi tar. Du, du är ju egentligen väldigt mycket i händerna på den externa säkerheten. Um, faktiskt, jag menar, skalskyddet runt, runt, som det såg ut runt Marget och varje gång jag var där i alla fall. Det var ju som det var och det, det penetrerades ju några gånger. Och det... <laughs> Det får man ju, eller det får ju, det får ju, det får ju, du inser att det finns kanske inte några hundraprocentiga garantier alls när du är ute på de länderna. Om, om du vill skydda dig mot det så får du nog låta bli åka dit överhuvudtaget. Men sen kan du ju som sagt tänka över hur ser det ut just nu då? Hur, 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 hur aktiva är de här grupperna och så vidare? Vad händer politiskt i Pakistan och i Afghanistan? 
Så det är hela tiden en, en väldigt så att säga, du måste hela tiden vara väldigt noga med att följa utvecklingen exakt just nu. Men du kan inte göra så mycket när du står i lobbyn. Hur brukar en sån terrorattack genomföras då? Nej, det, har, det har skett på lite olika sätt. Jag menar, de har, de har ju, varje gång det har hänt i Marriott så har de ett penet- och Pannahol också som har penetrerat det här skalskyddet. Och det har antingen varit så att det har varit, de har haft eh, hjälpare inne på hotellet. Alltså det har, man, har, man, har, man har korrumperat eh, av säkerhetstjänster eller säkerhetsfaktor på något sätt. Vid något tillfälle, och det tror jag var den första attacken som det var en, 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 en väldigt kraftig bilbomb då körde de ju igenom spärren och, och, och mot fronten på hotellet så att säga, och sprängde det då. Och efter det då så kom det upp de här ja, klossarna då som man sätter tankhinder skulle vi säga kanske så att det inte skulle kunna gå att göra så. Så det är lite olika men sen, sen efter då och andra attacker också på andra håll så då har det ju varit att alltså, man har haft hjälp inifrån. Och vem är måltavlan för de här attackerna? I väldigt hög utsträckning ser det ju naturligtvis västlänningarna för att de visste att de bodde där. Eller ofta bodde där i alla fall. Så, så är det. Men, men det är också så att, att när det gäller de pakistanska talibanerna så får man ju, eller för det i alla fall en sorts krig mot regimen i sig som man menar inte var tillräckligt muslimsk. Och som man menar spela under täcket eller övertäcket med, med västmakterna. Så det var ju också en markering mot, mot den egna regimen naturligtvis. Under de åren då så, var det ju, så skedde det ju väldigt, väldigt mycket eh, överhuvudtaget. Så att det var ju både ett sätt att, att, att slå mot, mot, mot det, det försättade väst då och, eh, och sin egen regering. Mm. Men i Pakistan då, hur ser konfliktlinjerna ut där kan man säga? Idag? Mm. Ja, alltså det är också gamla, gamla spänningar eller man ska uttrycka sig så det lät ju väldigt hovsamt som har lägat där och pyrt under lång tid jag menar inte minst sen, sen den brittiska tiden då, då, då Pakistan och Indien var brittiska Indien alltihop um, men idag då när talibanerna är tillbaks i Afghanistan som en maktfaktor det, det finns ju de, de som kallas för pakistanska talibanerna och de kontakterna över gränsen där, över den här gränsen som ju drogs upp av britterna en gång i tiden när de skulle skilja Pakistan inifrån och jag har egentligen inte träffat någon där som någonsin har tagit de där gränserna ja de finns ju där va men de accepteras ju inte nödvändigtvis av någon egentligen. Eh, för att samma människor bor på, alltså, bor på båda sidor av gränsen. Personer i huvudsak då. Eh, så idag så är det naturligtvis så att Pakistan... Ja, dels har man ju interna stora problem. Men, men, men vad som sker i Afghanistan har alltid varit viktigt för Pakistan. Och man vill gärna ha koll på vad som sker där. Så det som har skett nu då är att man, man, man på något sätt ändå försöker att få några, ha den här, någon sorts kontakt med de afghanska talibanerna för att undvika då attacker mot sitt eget territorium. De här islamisterna, då, vad vill de åstadkomma? Ja, i, I Afghanistan har man ju redan har man ju åstadkommit det man har velat åstadkomma. Man vill, ha, man vill ha makten, man vill ha kontroll, man vill skapa ett, 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 ett sant 
muslimskt samhälle som det ser ut i deras ögon och som det definieras av dem. Och det är det man försöker göra nu. Och det är det man försökte göra förra gången också. Um, och, och, och det är ju samma sak med, med, med de pakistanska talibanerna naturligtvis. Det skulle de också vilja se i, 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 i Pakistan. Grejen med just politisk islam här och islamister är ju det att de de erkänner ju inga nationsgränser. De talar ju om den, den muslimska kommuniteten som en sorts världsomspännande kommunitet där nationsgränser inte ska spela någon roll längre. Någon form av någon ursprungstanke. Och äh, även om vi säger, vi forskar annars talar om pakistanska talibaner eller afghanska talibaner och så vidare så, så själva så, det kan de hända att de gör det själva också men, men på, det, grundtanken någonstans är ju att det finns inga nationsgränser. Eh, och, och kontakterna mellan de här olika grupperna då, eh, de fluktuerar ju naturligtvis också men, men det finns ju en genomgående tanke om att, att vi är alla samma vi är alla lika, vi tror på samma sak och vi, vi, vårt slutmål är någon form av gemensamhet här så det är ju det man strävar efter och, och i Afghanistan idag så, så är man ju på väg att bygga upp det här då, det här samhället igen då, eh, som man gjorde Försökte göra en gång i tiden. Det är naturligtvis oerhört sorgligt och tragiskt att se hur det har gått. Efter 20 års försök att göra någonting annat. Men vi är alla människor. True. Med ett gemensamt intresse. Att spela golf. <laughs> ja, just det. Precis. Golfen som konfliktlösare. Det vet jag 17 faktiskt. Jag har träffat lite olika... Där. Och en, del, en del personer som spelar golf får man nog vara glad att de håller sig på golfbanorna innanstans för det <laughs> kan jag säga det ska ju vara en, en, en ganska, ett ganska cool spel men det kan jag ju tala om att det är inte alltid så det funkar men, eh, Hur skulle du beskriva dig som golfare? Eh, average medium skulle jag säga <laughs> Handicap? Eh, ja 18,6 hade jag en gång i tiden men det tror jag inte jag har längre för ja, ja, nu är det faktiskt ett tag sedan jag spelade så jag tror att tveksam till mig men jag hade det när jag var som bäst Bästa slaget? Jag har gjort två hole in one faktiskt mm. så det, och de, det är väl det bästa slaget då får man bland då <laughs> Men händer det att du skriker och slänger klubbor? Och så? Nej, nej, nej det gör det inte Nej men som sagt, jag har, jag har goda vänner som, som har agerat så ibland. Till saken hör då att i Pakistan så råder speciella regler på golfbanan. Ja, just det. Ja, det var ju en upplevelse. Precis. Alltså dels är det då så att man har en caddy som bär, bär dina klubbor. Och det, det, det måste man ha när man spelar golf där. Det, det är liksom... Och då, den, här, den här gången då så, första gången, det var första gången jag spelade det där också då hade jag en kompis caddy och då var vi en fyrboll som det heter alltså man var fyra stycken i, som spelar och, och så hade alla sin caddy alltså åtta personer men så visste det sig då att det fanns en snubbe till alla, alla caddisar hade ytterligare en kille <laughs> vars uppgift då var att hitta bollen ja, det var faktiskt helt makalöst så vi var alltså 12 personer i den här fyrbollen. Um, och han, den här killen då som var våran, vad ska vi kalla det, bollkaddy, kaddens kaddy. Uh, 
han var faktiskt fenomenal. För som sagt, det är enda gången i mitt liv jag har spelat 18 hål med samma boll. Det, det kommer ju aldrig hända igen om jag inte åker tillbaka till Pakistan. Kan jag tänka mig. Och om bollen hamnar i ett tråkigt läge? Ja, då, då, då finns det hjälp. Då direkt så hamnar den på ett mycket bättre läge. Vilket ju då är... Ja, det var också en sån här erfarenhet. För när, när du lär dig, när du, när, när du tar så kallat grönkort här i Sverige och lär spela golf så är du väldigt noga med hur reglerna är att man ska följa reglerna. Och det är ju i och för sig ingen fel i det. Men, men den regeln tror jag inte fanns med alls. <laughs> men det var ju ett annat flit i spelet, det får jag ju säga. Mm. Pliktslag finns någonting som det är. Men det kan ju ja, nej, det, det kan du bara glömma. <laughs> Du pratar vid ett tillfälle med en professor som ger sin förklaring till varför unga män spränger sig till döds. Mm. De vanliga teorierna ventileras först. Fattigdom, ilska mot korrupta regimer och ovilja mot västerländskt inflytande. Men det räcker inte för att förklara utvecklingen. Nej. Vad är professorns tes? Ja, det är sexuell frustration. Faktiskt. Han var mycket eh, klar och tydlig med detta. Eh, denna, denna då eh, i västländska öra något eh, udda förklaringsmodell. Eh, och han menade ju då att, att det här var ju någonting som, vi, som man borde ta över där. Alltså det, det västländska sättet att, 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 att pojkar och flickor från tidig ålder är tillsammans och leker ihop och så vidare. Eh, för hans erfarenhet var ju den att, att äh, det finns liksom inget... Äh, det är, de, de andra faktorerna spelar naturligtvis roll. Menar, man kan ju vara förbannad på västerländsk infiltration och, och, och definitivt på korruptionen. För den är ju ett jätteproblem. Men, men det krävs någonting mer för att, ofta för att man ska kunna för att folk ska göra som de gör. Och då menar han det att det här... Det, det finns liksom inget naturligt sätt för, för män och kvinnor att och, och, och umgås normalt. Alltså normalt i den betydelsen att, att du lär känna varandra ordentligt att man, ja, man umgås helt enkelt som vi gör. Men det här sambandet mellan sexuell frustration och självmordsbomberi det, det kommer ju att forskas mycket på framöver. Det, det hade man ju önskat. <laughs> Jag tror inte det finns en chans att du får några sådana bidrag i Sverige. Det hade varit jätteintressant för det, det finns ju någonting här va? Och, och tittar man så att säga, på de här små på olika delar, typ det här ur NDP-rapporterna så ser man att det, det här är någonting som man borde titta på. Men det går ju så på tvärs mot vad vi här, vi här i Sverige och på andra håll också i Västeuropa menar är de avgörande skillnaderna och det är ju de här ovanliga socialekonomiska liksom. det är alltid socioekonomiska förklaringar till allt. <laughs> Om vi flyttar oss till Afghanistan, grannlandet i norr, hur är läget där? Ja, nej, då, det, nu har ju talibanerna tagit över igen. Då. Och, och det som sker nu då, det är att, att det, det pågår vad ska vi kalla det, en form av normalisering. Att man normaliserar sig. Senast nu var ju, har ju Kina varit där. Och de ställer ju alla några, några krav och ställer inga frågor om, om human rights eller sådana saker. Utan de är intresserade av, av naturtillgångarna som Afghanistan kan ha och har. Och jag tror att den processen bara kommer att, så att säga, fortsätta. Därför att efter 20 år då, för det var ju 20 år 
som, som Europa och USA försökte eh, få till någonting annat. Och det kan man naturligtvis kritisera på många olika sätt och så här i efterhand. Men faktum är att till exempel antal flickor som gick i skolan från 0% när talibanerna slängdes ut till 80% eh, strax innan amerikanerna till slut lämnade. Det är en jäkla skillnad. Allt det här är bra grejer. Det här är, liksom, det är bra. Och det kommer ju att försvinna nu i stor utsträckning. Men jag tror ändå att tyvärr att, att det här vad ska vi kalla det normaliseringsprocessen med talibanerna kommer att fortsätta. Därför att det är ingen som kommer att ge sig på det här igen. Det var 20 kostsamma år. Och som slutade med, 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 med ett plask, ett magplask. Mm. Så att det, det, det kommer ju inte att ske igen såvida inte regimen imploderar inifrån så att säga. Det kan ju också hända. Men det behövs inte så mycket för att den ska kunna hålla sig kvar när Taliban-regimen. Och som sagt, om, om ett land som Kina är där och investerar, ett land som, som Pakistan i alla fall vill ha lugn och ro och, och då naturligtvis är beredd att bjuda på en del. Och en del andra länder också, i, 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 i Gulfen till exempel, UAE. Då, då, det räcker för att talibanerna ska kunna vara kvar där. Och det betyder att väldigt många av de här framstegen som faktiskt gjordes under, under den här tiden eh, mellan 2001 då och 2021 de kommer att... Det går bakåt alltså. Det blir värre och sämre. I synnerhet för, för, för unga tjejer och kvinnor. Mm. Och det går fort. 300 mil söderut från Afghanistan ligger Sri Lanka- från 1983 till 2009 pågick ett inbördeskrig mellan centralregeringen i huvudstaden Colombo och tamilska upprorsmän. Vad gäller den mm. konflikten? Ja, det är ju en av de, det är faktiskt en av de mest intressanta resorna jag gjorde. <hör> jag var där och träffade då dels de här lankesiska specialstyrkorna då, och företrädare då för, för regeringen, försvarsministern och utrikesministern och lite annat folk och då när jag var där så pågick ju fortfarande konflikten den var, eller den var inte slut då i alla fall, även om den hade trappats ner på olika sätt det sätt som då, den dåvarande lankesiska regeringen, regeringarna hanterade det här, det var ju att det blev ett inbördeskrig och att man, så att säga Ja, med militärer till slut besegrade tamilska tigrarna. Det förekom ju försök till förhandlingslösningar där Norge var, hade en mycket, mycket viktig roll. Och kom en, kom en bit på väg faktiskt. Och det gjorde nog att, att när till slut slutade så fanns det ändå möjlighet att hitta någon form av modus vivendi. Det, det tror jag vi ska tacka Norge för i väldigt hög utsträckning. Men det var en militär konflikt som, lö- som i stort sett löstes med militära medel. Var det. Och du reser tillsammans med din guide på en väg. Ja. Du undrar vart. Ja. Han förklarar att de tamiska tigrarna inte attackerat någon på denna väg de senaste fem veckorna. Just det. Just det. Precis. Eller senast, jag tror att till och med den senaste veckan man var det väl här för att han sa. Så att det var ingen fara menar han då. Och hur reagerar du då? Ja, nej, vad jag skulle jag göra? Jag satt i bilen. Jag tänkte väl, det var väl bra då. Jag menar, han har ju sina, sin, sin ribba, så att säga, va? En vecka, det är, det är lugnt. Det är ingen för alls. 
Och som sagt, du sitter där och åker med. Du har inte så mycket att välja på. Men, men blir det säkrare, alltså ju, ju längre tid som går, desto säkrare eller desto osäkrare? Nej, ja, det är det här moment 22. <laughs> Precis. Alltså att betyder det, betyder det ena eller betyder det andra? Men jag valde, eller valde, jag hade ju inget val. Eh, och för hans var det ju så att ju längre tid det tar, ju, ju lugnare blir det. Så, så det var ingen snack <laughs> från hans sida. Så det var väl bara att köpa det rakt av. Men som sagt, det är ju det här med vad du lägger i ribban. Va? Ju mer du reser å ena sidan, ju, ju bättre blir du på att hantera den här lokala situationen. Å andra sidan så flyttar sig ribban också. Då. Mm. Och vad är en tamil? Tamilerna kom dit under den brittiska tiden. När, när britterna hade Bodinien och, och Ceylon som det hette då. Och de kom dit som, som arbetskraft. Britterna importerade dem kan man säga. Som arbetskraft på teplantagen. Och vilka är de andra folkgrupperna där? Ja, det, det finns ju. Eh, det är tamiler. Det, det, du har både hinduer och, och, och buddhister på, på Sri Lanka och kristna också. Eh, så att det finns flera grupper. Västerut, en annan kontinent, Etiopien. Mm. De har förmodligen världens bästa kaffe. Ja, <laughs> för baskemassa. Jag är beredd att säga, jag är beredd att säga det. Jag är beredd att faktiskt att säga, säga så. Det var i alla fall det godaste jag druckit ever. Och det serveras av en överste. Just det. Säkerhetschefen där på, på, på FN. Eller, eller han, 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 han kom igång då när vi, när vi kom in på kaffet. Det var ju en resa som... Då det, in, ja, det ligger ju med i alla fall att du vill prata med de här mer officiella... Härna. Och, och, och det, det, han utgick från att jag var bara en i mängden av alla de här jobbiga europeerna som ska ställa samma frågor så han var ju inte jätteintresserad kanske artig och så men, men ja, du vet det var mycket floskler kan jag säga <laughs> och då så när jag då gick därifrån så passade jag på frågan sekreterare fast någon, någon golfbana lärde och det hörde han och så frågar de om man spelade golf. Ja, ja men då, 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 då kan vi se där, så här. Och på efter då när vi hade spelat, det var, väldigt, det var också väldigt trevligt. Det var väldigt avslappnat faktiskt. Banan låg på en gammal brittisk flygbas. Så, så kom vi in på det här med kaffet då. Så, så då, då, då kom han, och då la han av. Han la av uniformen, <laughs> även mentalt. <laughs> Men jag kan intyga, det är ett fantastiskt kaffe. Somalia, mm. grannlandet i söder, mm. självständigt 1960. Vad har hänt efter det? Ja, det är också ett, 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 en, en fail state, får man ju säga. När jag var där då så var det ju efterdyningen av, av det här långvariga inbördeskriget och den här svälten framförallt skulle jag vilja påstå och sen dess så har ju landet så att säga ragglat från den ena katastrofen till den andra i praktiken och idag är det ju fortfarande så att, att det, i, i, i praktiken är det ju uppdelat i tre olika delar idag så Somalia, det som var Somalia och det som var Somalia det som var Somalia 1960 när de fick självständighet det var ju då att 
brittiska Somaliland och italienska Somaliland slogs ihop till Somalia. De hade ju så att säga, varsin del. Och, med väldigt olika utvecklingshistorien. Vilket naturligtvis kanske var ett, ett av problemen ändå när man skulle då få ihop det här. Och då den, den man som tog makten ganska kort efter självständigheten, Sedbarre, han, han drev ju Somalia som vilken, vilken annan sån här tinpot-diktator man kan tänka sig. Jag tror, att det fanns, jag tror att det fanns möjligheter då i början där som inte fick utrymme tack vare det. Man, Somalia är ju till exempel det att man skaffade sig ett skriftspråk och så fanns ju inte riktigt tidigare. Och det är också ett av de mest homogena länderna i Afrika Somalia, men, men väldigt då uppdelat på, på, på klaner framförallt. Och sen ligger det där det ligger. Jag menar, politisk geografi är, 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 har betydelse. Och det ligger ju väldigt strategiskt där på Afrikas zon. Så det var ju ett intresse för, för både ja, dåvarande Sovjet och USA att ha, ha inflytande där. Mm. Ett av de fattigaste och farligaste länderna i världen. Ja, jo, det, det ska ju vara det. Det beror lite på var man är någonstans i och för sig. I Somalia. Eller ja, farligt är det väl. Men, men är du i norra delen så att säga, det som var tidigare det, eh, ja, Puntland idag då eller Somaliland då är det ju något mera då är det ju lugnare än, än vad det är runt Mogadishu och södra delen och ner mot Kenyansa gränsen där de här där olika islamistiska grupper idag då är ganska starka Vi har ju på nyheterna ibland om Al-Shabaab mm. Vad är det för en organisation? Jo, de, de har ju haft närvaro här i Sverige också, äh, Al-Shabaab. Äh, och äh, tillhör ju då, äh, det är ju en islamistisk grupp äh, som i likhet med andra islamistiska grupper, äh, dessutom lojala mot Al-Qaida, äh, vill ha en, en, ett, 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 ett muslimskt samhälle baserat på deras egen definition av vad, hur det ska vara, alltså politisk islam. On steroids, så att säga. <laughs> Och de, de finns ju kvar, alltså de, men de, de är inte tillräckligt starka för att ta över, men de är tillräckligt, de är tillräckligt starka för att fortsätta att se till att ingen annan får lugn och ro heller. På gränsen mellan Syrien och Israel ligger Golanhöjderna. Mm. Alltså Syrien, det är också ett intressant land. Nu är det, nu är det liksom, vad är det, tolv år nu då, sen den arabiska våren. Och det här upprådet mot Assad bröt ut. Och efter tolv år då, hundratusentals döda och miljoner på flykt i Syrien så är Syrien på väg in igen i, i värmen så att säga. De har ju röstats in tillbaka nu i Arabförbundet till exempel. Och, och nu får Assad komma till Saudiarabien för nya mötet. Och, och signalen eller budskapet är ju det att riktigt brutalt våld lönar sig. Om jag slaktar mitt eget folk, driver dem på flykten använder kemiska vapen och håller mig kvar vid makten och så får jag stöd av Ryssland också och Iran då kan jag sitta kvar och få komma tillbaka in i, in i värmen. Och om jag sen lockar med, med feta återuppbyggnadskontrakt så ska du nog se att jag kan få dit en del intresserade europeer också som ser sig möjligt att tjäna pengar. 
Assad då, Syriens president. Mm. Vad tycker en genomsnittlig syrier om honom? Det vet inte jag. Jag har inte träffat någon egentligen som, 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 som gillar regimen på det viset. Men jag har träffat en hel del personer som menar att, att han är better the devil you know than the devil you don't know. Lite så. Det är någon sorts realistisk inställning till livet. Vad har jag störst chans att överleva? Ja, det är mer den snubben. Så då väljer jag honom. Det är en inte helt ovanlig reaktion faktiskt. Mm. Den, den syriska oppositionen som, ja den finns ju för sig fortfarande men som, som hade kunnat göra skillnad då när det begav sig de fick ju aldrig det stöd de hade behövt. Men det fick ju islamisterna. De fick allt stöd de behövde. Därför att man då tänkte att det skulle störta Assad. Det har det inte gjort nu. Och istället har en situation där Assad sitter kvar i och för sig men Hela Aleppo-provinsen till exempel, eller Idlib-provinsen, förlåt, är ju full av olika islamistiska grupper. Och det är en del av Syrien som Assad inte styr alls över på något sätt. Så det är ju det är, det är, det är en misslyckad eller fail state det också, i väldigt hög utsträckning. Men poängen är att Assad sitter kvar. Den största exportkällan för, i Syrien idag, det är... Det här eh, eh, drogen, Kaptagon, pillerna vet du. Det är en jättestor affär i Syrien idag. Och det produceras där och säljs bland annat i Europa. Då. Eh, men det är den största inkomstkällan av regimen i, i Assad. Om du räknar bort stöd från Iran och, 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 och Ryssland. Det är en knarkmaffia. Jag läste att han är ögonläkare. Ja, han, var, han utbildade sig till det i England- och det där är intressant också, det är bra att du tar upp det där för att när han då fick, blev, blev president, när, hans, när pappa dog och brorsan körde ihjäl sig, han som skulle ha blivit president där, så var det ju då uh, unga Barsha som kom tillbaka från, från London och blev satt på presidentposten. Och då sa, och han är gift med en, med en, med en brittiska då, och då så sa jag att han är utbildad i väst, han, han liksom... Han är ung. Han är, här är, nu finns det hopp om Syrien. Nu, här finns det möjlighet att, att, att de kan liberalisera. Och massa sådana här ståligheter baserat på att han hade gått i skola i Storbritannien. Det, det är ofattbart naivt, är, 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 kan jag säga. Jag, har, jag kan fortfarande inte förstå hur man kunde vara så willfully blind, som britterna sa. Om vi kommer tillbaka till Israel-Palestina-konflikten då. Mm. Tvåstatslösning mm. är någonting som man pratar om. Mm. Vad menar man med det? Ja, det, det har ju varit det var ju tanken från början då när, när, när Israel bildades. Det FN röstade då om eh, var ju en, en, en tvåstatslösning, en arabisk och en judisk stat. Det var ju tanken från början. Och, och, och sen har ju den funnits med då sen jämt, sen hela den tiden och, och, och idag och det har ju gått upp och ner det där man kan ju vara pessimistisk naturligtvis om hur det ska gå till och det är ju nog jag också jag ser inte riktigt några, 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 några jag ser inte vad som skulle kunna framförallt kanske vem som skulle kunna driva det idag och få igenom det på respektive håll alltså, jag, jag, jag tror inte det finns en sån möjlighet i, i, idag i alla fall 
utan, utan återigen det bästa man kan hoppas på är att, att man kan inte frysa konflikten för det tror jag inte går men, men att man kan att du kan stegvis få igenom reformer och förändringar och förbättringar som så småningom kan leda fram till det men jag tror att det sitter väldigt, kommer att sitta väldigt långt inne Israel skjuter tillbaka när landet blir beskjutet mm. I Sverige har vi slutat skjutkampanjen. Ja, det är riktigt. Vilken strategi är effektivast? Ja, jag tror att... Ja, det beror ju... Det är väl kanske lite orättvis jämförelse där, Rasmus. Kan jag väl ändå tycka. Men det israeliska strategin gentemot Syrien då och gentemot Hamas också är ju det att om du gör, gör det på mig så kommer det göra väldigt ont. Och det fungerar. Det fungerar inte totalt. Därför att det, det, det blir ju flare-ups hela tiden. Men det fungerar på så vis att, att landet kan... Och har ju byggt upp sig själv till ett, till ett stark regionalstat. Där, där människor kan leva och bo. Och har, och har förhållandevis bra. Men... men det är väl bra att vi har en slutarskyttkampanj i Sverige. Men jag tror kanske inte riktigt det räcker då, att säga åt folk att sluta skjuta. Hur de andra tycker det är bra också. Så att det, är väl inte, det är väl inte riktigt bra jämförelse kanske. Ett annat ställe där det gör ont ofta och skjuts en del är Gaza. Mm. Gazaremsan, ett område mellan Israel och Egypten. Varför är det så oroligt här? Ja... Det var ju en del av, 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 eller skulle ha blivit en del av den här arabiska palestinska staten. Gaza har vi tänkt att vara en del av det. Och ganska omgående då så ockuperades det av, av Egypten då 1948 när Och idag så är det ju Hamas som styr där. 2007 tog de makten där. Och först då så måste du Försöka hitta en lösning som gör att, att Hamas, då som är islamister, kommer överens med den palestinska myndigheten på något sätt. Och det har ju inte gått än. Och det, jag kan inte riktigt se hur det ska gå till heller. För att Hamas kan tänka sig eh, tillfälliga vapenvillor med Israel, men aldrig någon fred. Och det, det, det kan, kan ju den palestinska myndigheten tänka sig vad det är därför de finns där. Så innan du löser den knuten så, så finns det ju inga möjligheter att de ska kunna komma överens. Den ena vill ha fred långsiktigt, den andra vill inte ha fred långsiktigt. Och vem ska backa då då? Och så länge den situationen pågår så kommer ju det här, så kommer det här att, 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 att fortgå så att säga. Eh, tror jag, med olika så att säga, flare-ups. I Gaza blir du varnad för helvetet. Just det. <laughs> Precis, av, av Hamas. Um. Som då vid det här samtalet med bekymmersam blick konstaterade att eftersom jag då inte var muslim så skulle jag ju tyvärr hamna, hamna där. Och det var ju sorgligt för jag var ju rätt okej okay, snubbe. Det, jag har hört andra som har åkt ut för, för samma sak sen efteråt det där. Men det säger naturligtvis någonting om, om, om apropå det du, frågan du ställde tidigare här. Om faktorer som spelar roll för människors övertygelse och att vi i Sverige i väldigt hög utsträckning skulle jag vilja påstå har 
så att säga, sorterat bort annat än socioekonomiska förklaringsmodeller. Till exempel religiös övertygelse som en, som en, som en seriös förklaringsmodell till att man agerar som man agerar. Och jag har med den historien just därför att jag ville trycka på att, att det är en faktor som faktiskt spelar roll för väldigt många människor även om vi inte även om vi inte agerar utifrån det så måste vi förstå att många andra gör det Jag tänker på, på Kiruna den här genomförs ju nu har gjort under några åren en flytt av hela staden där Just det mm. Kan man inte till exempel flytta på gas och remsan? <laughs> Vart? Undrar ju då vän av ordning Ska du flytta den? Hade du tänkt Kanske till Svalbard. <laughs> ja, det blir en väldigt klimatologisk omställning, kan jag säga. Um, jag tror inte normerna skulle gå med på det. Men du kan väl vara diplomat där då? Ja, det kan jag säkert vara. Ja, absolut. Kan du få med Jan Eliasson också? <laughs> ja, han tycks ju kunna gå med på vad som helst. <laughs> Så det går säkert. <laughs> ja, vad bra. Um, Marokko har tillsammans med Israel menaområdets bästa underrättelsetjänst. Mm, ja, det skulle jag nog vilja påstå. Vad kännetecknar en bra underrättelseverksamhet? En bra underrättelseverksamhet kännetecknas av att man vill ta reda på hur det faktiskt är. Inte hur man skulle vilja att det är. Det är, det är min korta one-liner när det gäller det. Och det gör både, skulle jag säga, både Israel och marokkaner i hög utsträckning. Tell me how it is. Du drabbas av matförgiftning på vägen till Marokko. Just det. Skulden är sannolikt det franska flygbolagets Air France. Yes. Upppassningen på hotellet i rabatt lämnar inget att önska. Nej. Du erbjuds till slut några piller som du sen inte tar. <laughs> Nej, precis. De skulle så säga både gasa och bromsa samtidigt. Det känns inte så här riktigt, riktigt, riktigt okej. Okay. Uh, uh. <laughs> Men, Vilka piller rör det sig om? Nej, det vet jag ju inte då. Jag tog hem dem där. Jag har ingen aning om vad det var för någonting. Men, men, men jag tog hem dem och lämnade in dem som man ju ska göra på, på apoteket. Och frågade och fick inte... Jag fick inget riktigt svar på vad det var. Men, men han bleknade lite när han hade kollat och, och sa att det var bra att du tog dem här. <laughs> men som sagt... Servicen och, och, mm. och hanterandet var, var, var optimalt. Mm. Det finns ingenting att klaga på där inte. Fantastisk, fantastisk medicinsk expertis och kunskap som snabbt såg till att jag hade det bra. Ett annat golfland, Iran. <laughs> ja, precis. Det vet man inte. Visste man inte att det var känt för sin golf? <laughs> 1978 invigdes en bana i Teheran. Mm. Men islamisterna såg golf som en västerländsk och dekadant sport. Mm, absolut. Och hängde direktören för golfklubben i en kran. Ja, just det. Vi vet ju att barbariet är ursvenskt. <laughs> kan det finnas barbari på andra platser än i Sverige? Ja, även om det smärtar med att säga detta så kan jag entyga att det finns barbari på andra platser än i Sverige. Jag skulle vilja säga att Sverige idag har mycket, mycket, mycket långt kvar till de nivåer som jag har barbari som jag har upplevt på andra håll. Vänta nu, nu måste jag bara förtydliga här. Du är alltså på väg att vederlägga Fredrik Reinfeldts tes? <laughs> ja, det, det kan jag väl göra. Jag, jag träffar gärna Fredrik och pratar om det, om han skulle vara intresserad. 
<laughs> han har inte tid, han är fotbollsförbundets ordförande nu. Ja, okej, okej, okej. Hur behandlas kvinnor homosexuella och oliktänkande i Iran? Illa är väl det korta och kärnfulla svaret på den frågan. Mycket illa, om man ska utöka. <laughs> man ska elaborera svaret. <laughs> och om det kan bli konkretare? Ja, alltså, det, det, homosexualitet tror jag inte ens är tillåtet i Iran. Som den gamla Sovjetunionen. Det, nej, är det inte tillåtet så finns det inte. Och, och de förföljs ju på olika sätt. Och, och, och alla som är på något sätt basalt läskunniga har väl i alla fall inte missat att, att kvinnor har inte speciellt lätt i Iran heller. På golfbanan. Iaktör du en kvinna med ett elegant svingspår. Ja, just det. Det har de faktiskt. Det är en golftalang helt enkelt. Ja. Men hennes klädsel underrättar inte. Nej, nej den var ju fulltäckande nog. Så det var ju mest pitch och chipslag. Men jäklar vad fint det var att se. Hon hade ju ett extra handicap där. Ja, det kan man lugnt säga. Det är kul när man börjar, jag vet ju hur ser det ut på golfbanan. Man har ju så här slope heter det va? Det är så sen, ja, ja, alltså, ja man, kan, man, man har en, en bana har en viss svårighetsgrad. Ja, så kan, man kan spela från olika tio. Ja, just det, just så det. Man kan välja att slå lite kortare och, då, och, och lite längre. Mm. Och så får man olika just det, antal slag. Ja. Antal slag. Mm, mm. Jag tycker du borde ha en där för, för den här klädseln också. <laughs> I, med, ja. t- med tält, med tält ja. Plus uh, fem slag Ja, minst Tio skulle jag säga <laughs> I Irak Grannlandet dominerar Sunnimuslimer, muslimer och kurder mm. Varför kommer de grupperna inte överens? Ja Den, den frågan ska du väl ställa till Till respektive grupp Kanske det, alltså Irak är också ett sånt där intressant land som, som så att säga skapades av franska och brittiska kartritare eh, en gång i tiden. Mm, som, satt och skrev, ja, som satt och ritade upp linjer på en karta om vem, vem, som, skulle, vem som skulle ha vad. Och idag, alltså under, under Saddam Hussein då när, 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 när muslimerna dominerade så var det ju verkligen en dominans och ett förtryck av de andra grupperna det tragiska då var ju när efter det att han störtades och, och eh, den största folkgruppen nämligen shia-muslimerna tog över så blev det liksom samma sak en sorts tribalisering av, av, av där det är ett seriesam game va? du kan inte bjuda på någonting för att då förlorar jag själv om, om det ska fungera som en statsbildning så måste det ju vara någon form av konfederativ idé. Eh, och, och kurderna, ja, den här försök, när, de, när de röstade om folk, när de hade en folkomröstning där de, där de röstade för, för full självständighet. Och det tog ju inte så positivt upp i Bagdad eller någon annanstans heller. Jag, jag kan tycka kanske att det var ett misstag eftersom det var ganska uppenbart vad resultatet skulle bli. Så det var väl bara, det, var ju, det blev ett onödigt poke in the eye på Bagdad där man kanske kunde låta bli. Men det är ju, det är ju någon form av långsiktigt mål där va? Ett, ett självständigt Kurdistan. Som fanns en gång i tiden faktiskt strax efter äh, äh, världskriget. Men som då äh, 
sen inte överlevde speciellt länge. Men jag kan inte riktigt se att det skulle ske idag. Och, 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 och som sagt, den enda möjligheten att, att begränsa den där konflikten det är ju att, att, de här, att den här konfederativa idén eh, blir levande. Eller hålls levande. Annars kan jag inte se hur det ska kunna hålla ihop utan stora, 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 stora konflikter. Libanon är, som du skriver, ett hyfsat neutralt område mitt i en region fylld av konflikter. Var i alla fall, ja. Beirut kallades för inbördeskriget Mellanösterns Paris. Mm. Libanon blev självständigt 1943. De tre största religiösa grupperna, druser, kristna och muslimer, delade upp landet. Mm. Du är intresserad dig för Hisbollah. Mm. Vad är det för? Jo, det är en kemislimsk militantgrupp. Men inte bara militant, utan de har ju en... en de är, det är idag, idag så är det ju de som är det toppdag i Libanon. Och styr och ställer rätt mycket. Eftersom de är starkare än både den libanesiska armén och den starkaste politiska gruppen också. Ingenting händer idag i Libanon utan att Hisbollah är med och och de stöds av Iran eh, som ser Isbala som en sorts utpost kemislimsk utpost på Medelhavet där man kan också bedriva hålla konflikter med Israel vid liv eh, och se till att Libanon inte ger sig av i någon form av europeisk riktning eh, så, och Libanon idag alltså efter den här förödande explosionen då, för några år sedan i Beiruts hamn så har de inte riktigt, de har inte hämtat sig. Det är idag en, också en misslyckad stat, en fail state. Uh, och det, så det är en kombination av, av långsiktig, långvarig korruption och det faktum att, att en militant gruppering, Hezbollah, är de som är de, de tongivande, den, den tongivande makten idag. Och är ju inte intresserade av att det ska fungera heller egentligen. Men de, 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 har sin, de har karvat ut sin, sin del. De kan styra det som sker i Libanon stort. Man har kvar de här starka banden med Iran och är nöjda med det, så att säga. Så det är ju också, som sagt, ett, ett, ett sådant exempel på hur ett land som har förutsättningar ändå inte får chansen. Sorgen finns här, men också trösten. Du lär dig nämligen kaffekokandets ädla konst här. Du träffar en tolk som visar sig vara... Kaffekonnessör. Ja, precis. När det gäller kaffekokande då, det handlar om rätt antal bönor, korrekt mängd kryddor. Mm. Vattnet kokas upp tre gånger. Mm, just det. Sen ska kaffet dra i ett visst antal minuter. Exakt. Hur smakar då sen detta kaffe? Oh, väldigt gott. <laughs> väldigt gott, väldigt gott. Alice sett. Det var också My Way or the Highway uh, faktiskt. Och det är väl målfoto mellan hans kaffe och det jag drack i Etiopien. Alltså jag skulle ändå säga att Etiopierna vinner på ja, med, väl, med en tiondel kanske. <laughs> Hundradel, tusendel eller vad det var han vann med Vassberg en gång i tiden. Men det, det, var, det, det är praktiskt taget ett lopp. Varför är kaffet så blaskigt i USA? Det kan man verkligen undra. Det är ju inte det överallt. Alltså inte om du dricker i, i, i Arizona eller säga, cowboy country. Då kan du ställa skeden i kaffet. 
det är, det är en jävla skillnad. Men de kokar ju också, alltså, du vet. Men annars har de med det som är lite ofta, det är förblaskigt. Alltså. Sypen är en ö i Medelhavet, 15 mil västerut från Libanon ungefär. Mm, inte så långt. Landet är ytterligare ungefär lika stort som Libanon, det vill säga aningen mindre än Blekinge. Och där har du då turksyprioter i nord och greksyprioter i söder. Mm. Just det. En delade idag. Och det, det skedde ju då 74 när turkarna, Turkiet invaderade några sypen. Och sen dess är ju ön delad. Även om ingen erkänner den turksypriotiska delen som, ett, som en självständig del. Och det, så det, och det är också en sån här konflikt som... Sypen är med i EU och sådär, i ett EU-land, men, men, men den, 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 den turksypriotiska delen är ju, är, ju, är ju en turkisk, vad ska vi kalla det, koloni, provins eller något sånt. Och jag ser ju inga, i alla fall inte med Erdogan, några som helst möjligheter att det där, den där konflikten ska lösas i, i, i närtid, inte alls. Kan man sammantaget säga att insatserna från världssamfundet har varit lyckosamma i de här områdena som jag har pratat om? Nej, alltså. Det, det är väl att vore väl ta i. Jag vet inte riktigt vad vi ska ta för bra exempel på, på en lyckad intervention i Mellanöstern av någon utomstående makt eller land. Man har ju försökt Jag menar USA försökte i Libanon 58 faktiskt första gången 83 då Det gick ju inget bra Israel har varit där också petat Det gick inte heller något vidare bra Och Irak Har vi tittat på Det är klart det var ju bra att bli med Saddam Hussein Han är väl Saknad av ingen men, men de svårigheter som Irak Fortfarande har med de här konflikterna är ju, är ju tydliga. De fanns ju där i och för sig ändå, skulle jag vilja påstå. Men det har inte blivit bättre direkt. Det, eller det kanske det har. Jag menar, Saddam var en brutal diktator. Men, men inbördeskriget, islamiska staten och så vidare visar ju hur svårt det är att bygga någonting från liksom scratch. För att det ska fungera på något sätt så måste det ju finnas någonting att bygga på. Vi kan inte bygga på lösan sand. Och finns inte det, då, då, är det då, då är det nästan omöjligt. Alltså. Du måste ha någon, något fundament som du kan bygga på. Har du inget fundament, då, då, är det, då är det fruktansvärt svårt. Jag, jag citerar ju Nathan Sacha där som har skrivit någonstans att, att demokrati det, det växer lika långsamt som mossa på en sten. Och poängen med det är ju att, att det tar tid att bygga upp de här institutionerna. Och utan den tiden så går det faktiskt inte. Det går faktiskt inte. Och, och de förutsättningarna eh, har inte riktigt funnits i, 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 i Mellanöstern på det viset. Det finns exempel, eller i Nordafrika, det finns exempel där det har fungerat mer eller mindre bra. Men, men interventioner, alltså du hamnar i ofta i, du dras in i i, i, i konflikter som, har fun- som fanns där redan innan Irak är ett bra exempel på det Somalia är ett bra exempel på det uh, som du inte 
Om du inte tar reda på det innan så är det väldigt lätt att du, Afghanistan också, i alla de här länderna där man har intervenerat så att säga, mer robust med militära medel till exempel, så riskerar du alltid att hamna i någon form av beroendeställning till någon av de här grupperna. Och då blir det ju enast så att du blir fiende med någon annan grupp. Du har alltid ett skrivbord i Washington. Mm, just det. Republikanen John yttrar Magnus, jag delar inga av dina åsikter men jag tycker så mycket om att diskutera med dig. Mm. Det finaste komplimanget. Ja, det tror jag nog att det är faktiskt. Ja, det, det tror jag nog att det är. Vad har man störst nytta av? Meningsförändare eller meningsmotståndare? <laughs> ja, är de som John så är det meningsmotståndare. Det skulle jag ju säga. Absolut. Om du kan ha en sån. Därför att det ger, om, du, om du ger in en diskussion där du faktiskt är väldigt oense och kan ha den diskussionen så lär man sig någonting ofta. Du får andra perspektiv. Du lär dig se saker och ting från ett annat sätt. Och det skulle jag säga är en förutsättning för att göra, i alla fall det jag har gjort under alla år här är ju det att, att du, du, du skaffar ett perspektiv och en förståelse och lär dig se saker från andra, från andra håll förstår vad, för det har också varit en sån här drivkraft alltså, vad, hur, hur, hur funkar folk vad är det som gör att du tycker som du gör vad är det som gör att du är så övertygad om det här berätta liksom berätta och det är också en erfarenhet jag har att, att de flesta vill berätta de pratar gärna mer om du, om du öppnar upp liksom. och som sagt det betyder ju inte att du måste hålla med och det betyder, på något sätt men, du, men, men om du verkligen vill veta hur saker ting ligger till Måste du öppna dig för andra perspektiv? Det går inte annars. Det, det funkar liksom inte. Så det här med cancel culture och annan sån här skit. Identitetspolitik och sånt där annat tjafs. Det, det, då är du inne i en återvändsgrann. Då är det kört. Du kan du aldrig lära någonting. Allting är redan givet på förhand. Du ser ut fel eller du är fel eller du är född fel. Då, då, då kan du lika gärna stanna hemma. Naturligtvis blir det också golf här. <laughs> ja, precis. Hurra. Det är väl kanske mindre ovanligt att man spelar golf i USA i än, än i Iran. Ja. Florida, du mm. lyckas med konststycket att få en boll att borra sig in i en pall. Ja, just det. Och det var, de hade aldrig varit med om att någon hade gjort det så, kommit så högt. <laughs> jag ska t- kanske tillägga det att det var ju... Under, när jag precis hade börjat med golfen också så det var ju ganska <laughs> men ändå men då måste du ju förklara den ospelbar ja mm. definitivt mm. <laughs> och det var helt okej okay. senare under rundan befinner sig din boll i vattenbrynet mm. <laughs> du hejdar så dina kamrater just det som säger att gå inte dit Magnus det finns alligatorer där Krodil. <laughs> det kan finnas och jag tyckte den låg, hade det varit hemma i, i Sverige här så hade jag gått ner och nog fått upp den trodde jag, men som sagt. Men hur är det med dem? De, de kommer inte upp på land utan de håller sig i vattnet. Ja, de kommer upp på land ibland, men, men, men det gör de när, de när de blir varma. Men här, de ligger ju i vatten och väntar. Det är så alligatorer gör. Precis som ytan och så är de snabba som illrar, höll jag på att säga. Puff, och så dyker de upp. Så det var väl lika bra att man inte försökte slå ner den bollen. Men de smaskar i sig en människa. Det, ja, det vet jag inte om det har hänt någon gång. Men, men smaskar i sig, eller, de, 
Det är ju synd att ta, ta risken. <laughs> det ligger en jäkel där och väntar och lite hunger. Hur skulle du reagera om du mötte en alligator? Ja, jag undviker att ens hamna i den situationen. Om bollen ligger i ett vattenbryn i Florida så går det inte, då spelar du inte på den bollen. <laughs> men, men första valet är väl diplomati va? Inte när det gäller alligatorer faktiskt. <laughs> är USA en bra världspolis? <laughs> Nej. Nah. Det där är också en intressant filosofisk fråga. Fråga A. Ska man ha en världspolis? Fråga B. Om man ska ha en världspolis, hur ska den då agera? Och enligt vilka, vilka kriterier och enligt vilka regler? Och där är vi ju inte överens. Vi som är då någon sorts... Man ska använda det här löjliga uttrycket världssamfund. Eh, å andra sidan. Om du inte har det. Då är vi ju inne på det här som... Där vi började det här. Va? Där det, det Ryssland och Kina vill ha nu. Uh, might makes right. En stark slag vinner. Alltså... Um, och vill vi ha det så då? Nej, det tror jag inte. Alltså den, 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 den försök till ordning som byggdes upp efter i alla fall i Europa efter andra världskriget, i alla fall i Västeuropa efter andra världskriget. Och som sen då har, har spritt sig på olika sätt då. Är nog inte så dum jämfört med allt annat så att säga. Det är lite som Churchill sa om demokratin. Alltså det är ett hopplöst korkat system. Jättebösvärdigt och böket, men det, är, det finns inget som är bättre. Awards and all. Så att... Men och så, och så, 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 så länge... Så länge... Ah, ja, the jury is still out. Alltså, jag menar, det, i den bästa av världen så är det bra om det finns någon, någon, någon som kan försöka vara någon sorts domare. Men det, 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 den situationen existerar ju inte. Vi har ju FN då, men det fungerar ju inte heller. Nå vidare bra. För det, det, det är ju beroende av då att, att att, att medlemmarna är överens och säkerhetsrådet framförallt och de är ju inte alls överens längre eftersom där sitter ju Ryssland och Kina och blockerar alla försök så att ja, jag vet inte riktigt i, i, olika, i vissa lägen ja i vissa andra lägen nej Den här boken innehåller ju ett litet fotoalbum mm. på en bild kelar du med en häst i Arizona mm. Gaucho Vad betyder hästarna? Jo, hästarna betyder jättemycket för mig. Så är det. Jag är, har stor kärlek till det djuret. Faktiskt. Och du kan rida? Jag kan rida. Hur snabbt? Ja, väldigt snabbt om jag har rätt sorts häst. Jag hade en gång en, en, en islandshäst som heter Snäcka. Hon var fantastiskt snabb. Jag har också varit delägare i en nordsvensk travare, svarta. Hon var, ja det var fantastiskt. Hon var, hon var som blixten alltså. Hon sprang som man blödades. Jag känner ju här i så jag pratar om det. Men du har hoppat också? Nej, det har jag inte gjort. Det är min, min dotter som har gjort. Ja. Sverige har på rekordtid förvandlats från ett etniskt homogent samhälle till ett mångkulturellt. Sverige är väl det land i världen som per capita har tagit emot flest människor från de här länderna som vi pratat om. Alltså ofta ganska dysfunktionella kulturer. Klarar vi det? 
Nej, det, det har inte gått så bra <laughs> på många håll eh, faktiskt. Och det har väl det har naturligtvis att göra med detta att, att eh, det måste finnas en... Om, 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 om immigration och integration ska fungera då krävs det, ju, det krävs ju vissa saker. Det krävs att du har någon form av beredskap för det här. Det krävs att du har en, 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 en plan, en tanke. Hur ska vi göra nu då? Egentligen så tror jag inte att det har det är klart att det har att göra med, 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 med antal människor också. Men framförallt så har det att göra med vad, vad vill vi med det här? Hur vill vi att det här ska fungera? Och, och är det då människor som kommer från väldigt radikalt annorlunda kulturer så, måste, så är det inte så konstigt att det blir konflikter. Utan, men, men det i sig kan man ju lösa. Jag menar, ta, ta andra länder med stora migrantströmmar, migrantströmmar Kanada eller, eller USA för den delen eller Australien eh, Kanada brukar ju tas upp som ett exempel eh, här hemma därför att det fungerar ganska bra men vad gör då kanadensarna? Jo de har ju, när du kommer dit så får du ju, det första som händer är att du får en, ett, 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 ett papper även. det här gäller i Kanada så här va och så får du skriva på att du köper det du vet här är det okej okay att vara homosexuell här kör vi inte med diskriminering och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Väldigt klara tydliga grejer. Sen så är det ju naturligtvis en lång process, självklart. Men det börjar med att du talar om vad som gäller i Kanada. Så borde vi också göra. Om människor kommer hit och de ska fortsätta få komma hit av olika skäl, då, eller av olika skäl, av, av, av asylskäl, ja, då måste vi göra klart för oss A, hur många människor kan vi ta in då? Hur många kan vi, hur många kan vi hantera? Och hur ska vi göra... Och så måste vi vara tydliga med vad som gäller i Sverige. Och det betyder att vi själva måste fundera på ja, men vad vill vi med det här landet egentligen? Vad, vad, vad är tanken med Sverige? Och det är kanske en diskussion som vi inte heller riktigt har haft. Och det tror jag har att göra med det du sa här. Sverige har under lång tid varit ett, varit ett homogent land. Vi har inte behövt fundera på det eh, egentligen. Om du får välja hemma eller borta? <laughs> hemma. Vad är hemma för dig? Vad är hemma? Ja, det är ju, just nu är det ju på, på där jag bor då, på Dalar. Men det, hemma är alltså det är inte bara så utan det, det är ju naturligtvis också att, att hemma är att kunna eh, rida eller vandra eller kanske också spela golf i, i Hälsingland eller i, i Jämtland eller någonstans. Ja, jag har varit under så lång tid varit ute och rest så pass mycket och gjort så pass mycket så att om jag verkligen, 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 verkligen vill, vill vila, då gör jag det hemma jag åker ingenstans Hallänning, svensk, europe lönt Carl Bildts valspråk har du något? Nej, jag har nog ingen valspråk Nej, det har jag aldrig funderat på faktiskt um, Du har en podd tillsammans med Ricky Neumann Mellanöstern-podden. Mm, just det. Vad är syftet med den? Ja, den, den, vi drog igång den i oktober 2020. För vi tyckte att, att Mellanöstern-rapporteringen är ganska usel i Sverige. Så vi ville göra någonting åt det. Det var ju mopsigt och kaxigt. Men det, och det tycker jag vi har gjort. Nu är den tillfälligtvis i vila. Men under de här två åren, eller två och ett halvt år som vi körde, så har vi, tycker jag, verkligen visat att... att bjudit på Mellanöstern från väldigt många olika perspektiv på, från väldigt många olika håll på ett sätt som inte har gjorts i Sverige annars. 
Och som sagt, vi ville, vi, vi, vi ville göra en podd där vi kunde diskutera de saker som aldrig blev prat, liksom vi inte tyckte kom fram i, i svensk rapportering överhuvudtaget. Det finns undantag, det finns duktiga svenska journalister. Det finns synligt en, Nathan Sachar. Men i övrigt så, så är inte Mellanöstern-rapporteringen och vidare bra i Sverige. Och du vill jag någonting åt det och det tycker jag vi har gjort. Det var väldigt kaxigt, men jag, jag står för det. Sverige har ansökt om att gå med i NATO. Mm. Är det bra? Ja, det tror jag. Det tror jag. Är det en fråga som borde avgjorts med folkomröstning? Ja, det, det, det tycker jag. Därför att ett så stort steg eh, utan någon som helst egentligen diskussion alls. Det är in, inget bra sätt att sköta, sköta sådana stora beslut på. Och det, det, det var ju inte det. Jag menar, ta, ta sossarna som i december 2021 sa att jag kommer aldrig att bli NATO-medlemskap under min tid här, säger han, försvarsministern. Några månader senare så är det precis 180 grader. Det, så, så gör man inte i ett friskt, normalt, politiskt eh, moget land. Mm. Och så har det skötts i Sverige och det är inte bra. Jag menar, liberaler och moderater kan ju klara sig undan därför att de har hävdat att vi ska gå med i NATO under lång tid men, men de andra partierna ska ju få skämmas lite här för att eh, man borde ha haft en ordentlig diskussion om det. Det tycker jag. Vi är barbarer. Jag visste jag så var det. Mm. Du har undersökt vad som finns bakom kröken. En fråga som sysselsätter oss alla, inte bara de religiösa, är vad finns bortom bergen? Mm. Men som sagt, för mig har det varit är det en, en pågående resa. Den tar aldrig slut så länge du lever, skulle jag vilja påstå. Du, du, inte för mig i alla fall och det, det, det är så det ska vara det, det, det är en ständig nyfikenhet som gör att vi gör oss av på massa äh, saker och det är så det blir en, i alla fall är det min erfarenhet det är så du skaffar ett, 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 ett rikt liv äh, och får mm. de här perspektiven och bli bättre på ja, bli bättre på allting <laughs> Tidsnog så kommer du få svar på den här Hamas-killen talade sanning Exakt. Mm. I guess. Vilka resor återstår för dig att göra? Nej, det vet jag inte. Uh, um, ja, min bucket list är nog fylld. Alltså. <laughs> jag kan inte komma på någonting sådär som att wow, det skulle jag vilja åka. Det, det är klart att det finns en massa platser jag, jag, jag skulle vilja se. Det gör ju naturligtvis mycket. Men som sagt, som jag sa, jag, menar, jag har Binda den där i så hög utsträckning under så lång tid så att, så att det känns ganska okej att åka till stugan i Gränsfors i några hälsningar <laughs> och checka rökträdning. Magnus Norells bok En personlig resa från Afghanistan till Marokko kan köpas via förlagets hemsida www.kunskapshusetforlag.se mm, Och där böcker säljs. Mm. Från den 21 maj. Och du kommer gärna till biblioteket för att berätta. Absolut. Eh, lyssna också på Mellanöstern-podden. För att köpa någon av Magnus tidigare böcker eller övrig information besök hemsidan www.magnusnorell.com Är det något som bör tilläggas? Eh, nej, det Ja, nej, det är väl bra sådär. Ja. Men då får jag tacka för besöket. Och jag får tacka för att du fick komma hit. Tack. Tack.
Och tack till dig som lyssnar på Soundcloud, Youtube eller någon annan poddplattform. Om du satte värde på ordväxlingen om orienten får du gärna sprida ordet. Tack för frivilliga donationer till denna oberoende kanal. På www.rasmusdalstedt.se-shop går det att inhandla böcker, muggar, tygväskor och kylskåpsmagneter med glada budskap. Du kan även swisha till nummer 070 881 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!